0: wenn wir zum Beispiel auch junge Leute dafür gewinnen wollen, Kinderfilme zu machen, junge Regisseurinnen, Regisseure, die sicherlich irgendwann lieber kann oder auch bei der Berlinale über den roten Teppich laufen. Diese Anerkennung ist auch deshalb eben wichtig herzustellen, dass wir da auch genügend Menschen, junge Menschen haben, die sich dem Thema zuwenden und auch sagen, Kinderfilm ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Ja. Und das fehlt, glaube ich, schon auch in der künstlerischen Anerkennung. Also Filmpreise Gewinnt man mit Erwachsenenfilmen, nicht mit einem Kinderfilm. Hm. Abgesehen vom Golden Spatz. Ne? Also. <lacht> Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wieso, weshalb, warum? dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Nicola Jones spreche ich über das Kindermedienfestival Goldener Spatz. 1979 in der DDR gegründet, gilt die Veranstaltung heute als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. Natürlich richtet es sich mit seinem Programmangebot vornehmlich an Kinder, als sogenanntes Arbeitsfestival, aber auch an die Macherinnen und Macher von Kindermedien. Alljährlich nutzen auch sie das Festival zum fachlichen Austausch und gemeinsamen Diskurs über die aktuellen Entwicklungen in der Branche. Lange hat Nicola in der Filmförderung gearbeitet, bevor sie vor fünf Jahren die Leitung des Festivals übernommen hat, das im Juni bereits zum zweiten Mal mit einem umfassenden Online-Programm über die virtuelle Bühne ging. Trotz Corona blieb das Festival seiner inhaltlichen Ausrichtung aber treu. Präsentiert wurden wieder aktuelle Kino- und Fernsehproduktionen für Kinder. Darüber hinaus richtet der Goldene Spatz seinen Blick inzwischen aber auch auf digitale Erzählformate für die jüngste Zielgruppe. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheiden aber nicht etwa Erwachsene, sondern die wahrscheinlich besten Expertinnen für gute Kindermedienangebote, nämlich die Kinder selbst. Ihr seht, das Konzept wie auch das Programm vom Goldenen Spatz bieten viele Anknüpfungspunkte für diesen Podcast. Ich spreche mit Nikola nicht nur über die Juryarbeit der Kinder, sondern auch über den grundsätzlichen Stellenwert des Kinderfilms in Deutschland und im europäischen Vergleich. Offen gestanden konnte ich nur einen Bruchteil meiner Fragen an Nikola loswerden. Trotzdem war es für mich ausgesprochen aufschlussreich und spannend, hinter die Kulissen des Festivals blicken zu können. Und das wird es hoffentlich auch für euch sein, wenn ihr nun das Gespräch mit Nicola Jones über das Kindermedienfestival Goldener Spatz hört. Nicola, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
0: Hallo, und ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Wir zwei sprechen heute über das Kindermedienfestival Goldener Spatz. Das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien findet jährlich in Erfurt und in Gera statt. Hat dieses Jahr allerdings zum zweiten Mal, müsste man ja auch sagen, unter etwas besonderen Rahmenbedingungen stattgefunden, weil auch ihr natürlich von Corona ein bisschen geplagt wart und euch eine etwas andere Variante überlegen musstet, als ihr das normalerweise tut. Kommen wir im Detail sicherlich nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, wobei ich gleich vorweg schicken möchte, wir reden sicherlich nicht so viel über Corona und über Online-Festivals, sondern mir geht es natürlich mehr um euer Festival und eure inhaltlichen Ideen äh, ganz grundsätzlicher Art. genau Aber trotzdem erstmal vorweg die Frage, weil so lange liegt das letzte Festival noch gar nicht zurück, am 12. Juni ging es zu Ende. Hast du dich schon gut erholen können? Hast du dich regeneriert? Bist du noch mitten in der Erholungsphase?
0: <lacht> alles zusammen. Also einerseits ist es immer einfach ein wahnsinniges Gefühl, wenn man einfach so ein Festival durchgeführt hat und es ist alles gut gelaufen, insbesondere in diesem Jahr, wo wir ja doch unter wieder veränderten Bedingungen das ganze Festival durchgeführt haben. Da steht natürlich dann am Ende mal eine große Portion Freude und auch Erleichterung und dann braucht man natürlich einfach ein bisschen Zeit, um auch runterzukommen, weil das ähm, ja, man geht dann durch diese Phase doch immer mit einem doch ganz gut erhöhten Adrenalinspiegel. Und jetzt ist die Phase, wo wir das rekapitulieren, auch im Team. Und ich freue mich jetzt auch auf die Auswertung und ähm, auch darauf, dass es das natürlich jetzt ein bisschen alles weniger unter Zeitdruck passieren kann, sondern wir nochmal wirklich auch überlegen können, was ist gut gelaufen? Was nehmen wir jetzt mit, auch aus diesen veränderten Bedingungen? Und ähm, ja, also im Großen und Ganzen ist es ein großes Stück Freude. Und deshalb... Ich fühle ich mich eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen.
1: Ich habe mich gefragt, ob du besondere Rituale hast, mit denen du nach so einer Festivalwoche ähm, versuchst, für dich wieder so ein bisschen runterzukommen. Kannst du zum Beispiel noch Kinderfilme gucken danach oder machst du darum erstmal einen weiten Bogen? <lacht>
0: Nee, kann ich eigentlich sehr gut. Ich habe ja selber Kinder, da ist das immer so, dass wir dann auch, also ich habe gerade, wir haben so ein Ritual, dass wir zum Beispiel äh, freitagsabends 19.30 äh, den Lollywood-Platz äh, auf Kika, da laufen ja immer Kinderfilme aus der ganzen Welt, ähm, das haben wir jetzt gerade am Freitag wieder gemacht, ähm, nee, ich kann das eigentlich ganz gut und für mich das Ritual ist tatsächlich dann, dass ich ähm, viel Zeit mit meiner Familie verbringe. Das leidet natürlich ein bisschen in der Vorfestivalzeit, das ist ganz normal, weil ich da sehr viel arbeite und auch gedanklich natürlich sehr eingebunden bin. Und das fällt aber sofort von mir ab, wenn wir das Festival sozusagen beenden. Und für uns als Ritual ist immer wichtig, meine Familie kommt immer zur Preisverleihung, die sind immer da. Und wir verbringen dann eigentlich das Wochenende immer zusammen gemeinsam und machen mal auch was Schönes. Und da ist es für mich eigentlich immer so der Start dann auch. Okay, Festival vorbei, wir sind wieder als Familie, wir haben viel Zeit zusammen. Und ähm, das braucht man einfach so für die, für die Seele ist das einfach wichtig und gut. Ja, ja. Und ähm, das erdet, erdet mich dann und ähm, das ist so ein bisschen unser Festivalabschluss für mich dann immer. und Das machen wir jetzt schon das fünfte Jahr hintereinander. Und äh, insofern kann ich das sehr gut äh, auch weiterhin Kinderfilme <lacht> anschauen und auch darüber sprechen. Mache ich auch gerne.
1: Super, ja genau, das wollen wir ja auch heute tun, Genau. aber ähm, wenn wir schon über Rituale sprechen, dann müssen wir auch auf das Ritual dieses Podcasts zu sprechen kommen, ähm, da gibt es nämlich auch eins, bevor wir nämlich wirklich ins Thema einsteigen, möchte ich immer ganz gerne auch mit meinen Gästen so in ihre eigene Kindheit nochmal zurückschauen und da insbesondere nochmal so in die Medienkindheit, ja? also mit welchen Medienangeboten und Inhalten bist du denn selbst eigentlich so groß geworden und was hat dich da besonders geprägt? Und um den gedanklichen Sprung in die Kindheit zu schaffen, wir sitzen ja beide gerade auch nicht wirklich zusammen, sondern zeichnen das hier per Remote auf, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, wir säßen eben doch zusammen, du hättest mich zu dir ins Büro eingeladen, wohin auch immer und zeichne dort diesen Podcast auf. Und ich bitte dich darum, mir ein Getränk anzubieten und zwar ein Getränk, das du in deiner Kindheit besonders gerne getrunken hast, also mit dem du irgendwie besondere Kindheitserinnerungen verbindest. Welches Getränk würdest du mir bei der Gelegenheit auf den Tisch stellen und welche Erinnerungen sind für dich damit verknüpft?
0: Hm. Ähm, also äh, bei uns zu Hause war das immer ein Ritual. Und egal, glaube ich, auch wie stressig es war, es ist morgens immer einen heißen oder warmen Kakao gab. Und ähm, das war auch was, was meine Eltern immer irgendwie aufgetrieben hatten. Auch wenn, äh, wenn mal die Milch sauer war, dann hat meine Mutter noch schnell irgendwie Sahne und Wasser und hat dann irgendwie noch ein Kakaogetränk zusammengerührt. Ähm, und das gab es eigentlich jeden Morgen. Also das war irgendwie so, dass man irgendwie mit was Warmen im Bauch und wahrscheinlich auch mit ein bisschen... Ja, Nämlich mal an Zucker und Schokolade ist das ja auch ganz gut, dass dieses Wohlfühlgefühl äh, entsteht. Und damit bin ich eigentlich aufgewachsen. Also das gab es, glaube ich, jeden Morgen und insbesondere am Wochenende war das ganz wichtig, so dass man damit in den Tag gestartet ist. Und ähm, das mache ich auch heute noch so, ich trinke jetzt nicht mehr Kakao, aber ich trinke mein warmes Getränk morgens und ähm, im Moment habe ich hier eine Tasse, da ist äh, Schwarztee mit Milch drinne. das ist dann, bin ich quasi gewechselt vom Kakao zum Schwarztee mit, mit Milch, <lacht> ja. das hat auch mit meinen englischen Wurzeln zu tun. Und in meiner Familie gibt es auch dieses, diesen Glauben, dass äh, egal, wie schlimm die Situation mal ist, es gibt nichts, was man mit einer heißen Tasse Tee nicht besser machen kann.
1: Okay. Wenn wir dann aber nochmal so auf deine Mediensozialisation gucken als Kind. Gibt es so Figuren oder Geschichten oder weiß ich nicht, Filme, was auch immer, was dich in besonderer Weise als Kind so geprägt hat? Oder wo du sagen würdest, das äh, ja, halt für dich bis heute immer noch irgendwie ganz elementar nach?
0: Mhm. Also ich bin ja in der DDR geboren und habe ja die ersten Medienerfahrungen waren mit Sicherheit Fernsehen und äh, natürlich bin ich mit dem Sandmännchen groß geworden, ne? mit dem Sandmännchen, was es ja auch jetzt noch gibt und mit äh, den Figuren, den Puppenfiguren, was ja äh, Schnatterinchen und Pittiplatsch und Herr Fuchs und Frau Elster und der Hund Moppi. das waren so meine, meine ersten Erinnerungen, an die kann ich mich auch, das habe ich auch noch sehr präsent so vor Augen und das mochte ich auch. Auch immer gerne und genau wie mit dem Kakao ist der Sandmann, der Sandmann ist ja auch so ein Ritual, was man ja leben äh, kann oder was gut in den Familienalltag zu so integrieren ist und ähm, das waren, glaube ich, so meine medialen Anfänge. Ich ähm, habe das dann auch, äh, als meine Kinder noch klein waren oder kleiner waren, haben wir das auch äh, ein bisschen fortgeführt und so bin ich, glaube ich, eher so in diese Puppen Puppenwelt so reingewachsen im Fernsehen. Und das prägt mich bis heute, das hat natürlich einfach auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und es freut mich auch, dass es diese Figuren weiterhin gibt und die auch weiterentwickelt werden im Rahmen der ja. Sender. Ne? Genau, also das waren so zumindest meine, meine frühen Anfänge. Und ich glaube so mit dem Aufwachsen später, ich, ähm, ich habe Märchen sehr gerne gemocht, mag ich auch immer noch sehr gerne, weil ich einfach diese Märchenwelt, die... Äh, die fand ich immer so fantasievoll und es gab so viele Möglichkeiten, sich auch da reinzuträumen. Natürlich auch in die Prinzessin und ähm, das bisschen, ne, das das Mädchenhafte, das mochte ich sehr. Deshalb war ich großer Fan immer von Märchen zu lesen, aber auch Märchen anzugucken. Und ähm, ja, ich meine, wenn man so wie ich so in den 80ern auch groß geworden ist, so viel Kinderfernsehen gab es ja auch nicht. Man musste ja immer sehr viel Zeit erst mal totschlagen, bis irgendwann ein Kinderprogramm kam. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das auch immer so ein Ritual war, wenn ich bei meiner Großmutter war, wo ich auch mehr Fernsehen gucken durfte. Dass man immer in die Fernsehzeitung geschaut hat und was läuft denn und was kommt denn? Und dann wartete man darauf und zwischendurch war dann immer die Ansage, nein, du musst aber noch erst an die frische Luft gehen, das ist wichtig. <lacht> ähm, dass man sozusagen schon andere Dinge getan hatte, bevor man dann Fernseh schauen durfte. Das war auch immer so eine Belohnung. Ja, ich war ein großer Fan einfach dann auch von so Abenteuerserien, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das habe ich dann mit großer Begeisterung auch gelesen und ja, ich fand einfach so Abenteuer und Spannung und auch in andere Zeiten, die jetzt nicht meine eigenen waren, das hat mich immer fasziniert als Kind. Ja.
1: Nur nochmal gerade für mich zum Verständnis, um das richtig einzuordnen. Du hast eben gesagt, du bist in der DDR geboren. Bist du auch wirklich dann da aufgewachsen als Kind oder hast du dann zwischenzeitlich noch mal irgendwie woanders gelebt?
0: Hm. Ich bin aufgewachsen in der DDR, bis ich neun Jahre alt war. Und dann haben meine Eltern beschlossen, die DDR zu verlassen. Wir sind dann ganz regulär aus der DDR ausgereist. Das war Mitte der 80er, 1983, genau. So dass ich dann sozusagen ähm, Ja, ich bin dann eben in der Bundesrepublik aufgewachsen, den zweiten Teil meiner Kindheit. Ja, ja.
1: Aber genau, hast du wesentliche Teile deiner Kindheit dann schon äh, so in der DDR ja auch quasi verbracht. Also ich frage das vor dem Hintergrund, weil mich nochmal so interessiert hat, wenn du so die äh, Medieninhalte für Kinder naja, von heute, mit denen von damals vergleicht, ist eh schwierig, aber wenn man so einen Ost-West-Vergleich macht, war jetzt etwas plum vielleicht. Ähm, was würdest du sagen, hat die Medieninhalte für Kinder, die in der DDR damals produziert wurden, unterschieden von denen, die so im Westen liefen? Ich meine, du hast ja auch so einen fachlichen Blick jetzt darauf. Mhm. Lässt sich das für dich irgendwie sagen oder unterscheiden? Mhm. Oder ist diese Unterscheidung überhaupt nicht sinnvoll? Vielleicht ist ja auch der Unterschied gar nicht so groß.
0: Ähm... Also ich glaube aus meiner Sicht, dass in der DDR schon in einem gewissen Maße mehr Wert auf Vielfalt und Qualität in Kindermedien gelegt wurde. Und das hat man auch, weil das sieht man allein oder wenn man jetzt einfach historisch das betrachtet, dass es ja bei der DEFA festgelegte Etats für Kinderfilme gab. Also dass auch klar war, es geht 25 Prozent des Gesamtetats gehen in den Kinderfilmen. Und dort wurde ja auch viel dann, und dann kommt man ja schon, können wir den Bogen zum Festival ja spannen, gibt es dann eben auch ein Festival, was alle zwei Jahre diese Qualität auch ausstellt und präsentiert. Und insofern, wenn man eben auch auf die Kinderfilme zurückblickt, die in der DDR entstanden sind, die ja doch eine große Vielfalt haben, ähm, unterschiedliche Genres, aber auch sehr viel aus der Lebensrealität der Kinder äh, in der Zeit erzählen, dann würde ich schon sagen, dass es da... Unterschiede gibt. Also ich glaube schon, dass es in gewisser Weise dort mehr mehr ein Augenmerk darauf gerichtet wurde. Es wurde wichtiger genommen, sicherlich auch, weil man aus politischen Gründen gedacht hat, es kann auch ein Mittel zur Erziehung sein, auch zur Erziehung der Kinder im sozialistischen Sinne. Das war mhm. ja immer gleich mitgebracht, das muss man natürlich auch wissen. Und das findet sich auch in den einzelnen Filmen auch wieder. Aber ungeachtet dessen sehe ich das schon so, dass da einfach ein ja, aus der Gesellschaft heraus, der Blick auf Kinder und auf Kinderfilme und Medien schon einer war, der mit mehr Aufmerksamkeit und auch Achtsamkeit gesehen wurde, wenngleich man immer, glaube ich, diesen Faktor der politischen Einflussnahme da auch mit betrachten muss, auch kritisch. Ja. Ja. Ja.
1: Okay, ja dann spannen wir doch jetzt mal den Bogen wirklich zu dem Festival, wie du es gerade ja auch schon angefangen hast. Ich versuche mal so ganz kurz zusammenzufassen, so einen Abriss zu machen, was es eigentlich ist und wo es herkommt. Du kannst das vielleicht gleich gerne nochmal ergänzen oder gegebenenfalls korrigieren. Also Gründungsjahr des Festivals war 1979 und du hast es gerade schon gesagt, es ist eben in der DDR gegründet worden. Ne? Damals unter dem Titel Nationales Festival Goldener Spatz für Kinderfilme der DDR in Kino und Fernsehen. In Gera hat es auch damals stattgefunden. Und fand damals auch nur alle zwei Jahre statt. Klar, da gab es die Wende 1989 und dann auch sicherlich nochmal so eine Phase, wo es so ein bisschen ähm, geschwommen ist und das Festival vielleicht auch nicht so richtig wusste, wohin mit sich. Äh, 1993 wurde dann die Deutsche Kindermedienstiftung gegründet, dessen Geschäftsführerin du ja auch heute quasi in Personalunion bist. Und dann kam 2003 noch Erfurt als zweiter Festivalstandort dazu und seit 2007 gibt es dieses Festival jetzt auch jährlich und nicht mehr nur im Zweijahreswechsel. Und seit 2017 oder 2017 war dein erster Festivaljahrgang, ne, den du als Leiterin dann quasi begleitet hast. Genau. Bevor wir jetzt wirklich nochmal so auf die Struktur eingehen, nochmal so eine persönliche Frage. Was macht für dich die Faszination an Kinderfilmen aus? Das ist ja schon auch nochmal ein sehr spezielles Genre oder eine sehr spezielle filmische Gattung. Was packt dich daran so besonders?
0: Also erstmal finde ich es immer wieder faszinierend, auch in die Welt von Kindern so einzutauchen. Und wenn es gut gemacht ist, dann hat man natürlich auch als Erwachsener immer diese Reminiscenzen. Ja. Also man kann natürlich in den Kinderfilm, in die Geschichte eintauchen oder es kann natürlich auch ein Großteil der Dinge sein, die man, wo man sich als Kind wiederentdeckt. Vielleicht auch Dinge, die man vergessen glaubte. Und deshalb bin ich da eigentlich sehr, ja, es gibt sicherlich Kinderfilme und Kindheitsfilme. Ich finde immer ein guter Film, der kann beides, der zieht natürlich auch die Erwachsenen mit rein in die Geschichte und gibt äh, auf verschiedene Art und Weise dann auch Anregungen intellektueller oder auch sehr emotionaler Art und das finde ich eben das, was faszinierend ist und was mir auch Spaß macht und ich finde es eben auch wichtig, weil ich finde eben wichtig, dass wir für Kinder, wie auch immer sie gerade in welcher Entwicklungsweise sie gerade stecken, auch Angebote schaffen, die vielfältig sind, die ihnen Identifikationsmöglichkeiten geben und wo quasi auf Augenhöhe der Kinder erzählt wird, wo ja, also Herausforderungen, Probleme, es kann alles Mögliche sein, Abenteuer und ich glaube auch wichtig ist Fantasie. Also, ich glaube, wir vergessen als Erwachsene oft, dass Kinder unglaublich viel Fantasie haben und äh, Gute Medien und damit meine ich Filme, aber auch Bücher haben einfach, die können ähm, diese imaginären Welten schaffen, die eigentlich so eine Art Wegbegleiter sind in diese Fantasie hinein und in der man sich dann auch in Tagträumen mal austoben kann. Das, was wir als Erwachsene ja dann sehr selten machen oder langsam verlieren. Und das ist für mich das Faszinierende an Kinderfilmen, weil für mich waren eben früher Filme genau diese, war wie so, eine, wie so eine Straße, wie so eine unbekannte Straße, wie, wie quasi das Gleis neun Drei Viertel bei Harry Potter. Das konnten quasi mhm. nur, das kannst du nur durchdringen, wenn du eben dieses Mindset hast. Und ein guter Kinderfilm, der, der schafft das halt, dich damit reinzunehmen und so reinzuziehen. Und ähm, das ist was Wichtiges, was man sich, wenn man klug ist, glaube ich, lange erhalten kann oder erhalten sollte.
1: Schöne Metapher auf jeden Fall. Mhm. Ja. <lacht> Könntest du versuchen, mal für jemanden, der das Festival möglicherweise überhaupt gar nicht kennt, so ganz kurz zu umreißen, was denn dort eigentlich passiert und wo so euer inhaltlicher Fokus liegt? Ich weiß, ihr seid relativ breit aufgestellt, aber wir versuchen, uns mal langsam <lacht> ranzutasten.
0: Ja, ich lache jetzt deshalb, weil ich glaube, das hängt ganz davon ab, wen man eigentlich fragt, während des Festivals. Ne? Also wenn man zum Beispiel eins von unseren Kinderjurykindern fragt, die ja ähm, das ganze Festival aus der Juryperspektive erleben, die würden wahrscheinlich ganz andere Geschichten erzählen als jemand, der das Festival. Festival jetzt als äh, Fachbesucherin besucht oder als Filmschaffender, der zu seinem Film eingeladen ist. Also, ich denke, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen, die äh, die Festivalbesucherinnen machen, wenn sie dann zum Festival ähm, kommen. Also, ich fange ich fange einfach mal, ich versuche mal zu, mit der Jury vielleicht anzufangen. Mhm, ja. Also, da ist es ja so, dass wir die Kinder einladen zu uns, die müssen sich bewerben. Wir kriegen jährlich, also immer so zum Ende des Jahres ist der Bewerbungsaufruf und im Januar fangen wir dann an zu lesen. Wir kriegen immer so um 1000 Bewerbungen von Kindern aus ganz Deutschland oder auch den deutschsprachigen Nachbarregionen. Wir fragen sie nach einer Filmkritik und wir fragen sie ein bisschen nach ihren Hobbys und nach dem, was sie beschäftigt. Und dann ähm, kriegen wir teilweise sogar noch Post, was heutzutage ja ungewöhnlich ist, aber die Kinder schreiben uns auch, auch handschriftlich, ist noch nicht ausgestorben. Ja, und dann wählen wir die Kinder aus. In der Regel so 28 für die Kinderjury Kino TV und 5 vom Wettbewerb Digital. Ja, und ähm, die Kinder haben dann, wenn sie zu uns kommen, so einen ganz eigenen Plan auch. Ne? Also sie kriegen einen Sichtungsplan, die haben ihre Betreuer, die wohnen im Hotel, die sichten Filme, die haben Besprechungsrunden und natürlich auch einen Freizeitplan, damit ein Ausgleich geschaffen wird und, ähm, ja, und sind im Prinzip rund um die Uhr betreut und ähm, müssen aber auch gucken und sich dann darüber auseinandersetzen. Und sind vor allem ja mit Kindern erstmal zusammen, die sie vorher nicht kannten. Also das heißt, das ist so ein ganz eigener Kinderjury-Kosmos, der, glaube ich, in einer Woche da entsteht mhm. und der dann relativ schnell auch wieder dann vorbei ist. Und ähm, da bekommen wir dann oft im Nachgang von den Eltern, aber auch von den Kindern noch sehr, sehr, sehr interessantes Feedback, einfach wie die Woche für sie war. Für die einen ist es tatsächlich die Faszination, dass man so viel gesehen hat und darüber gesprochen hat und auch ausgewählt hat und dann am Ende auch die Preise übergeben hat. Für die anderen ist es wichtiger, die Sozialisation, also die Freundschaften, die dort entstehen mit anderen Kindern, die plötzlich ganz wichtig werden, die dann auch lange halten. Und viele von unseren Jurykindern kommen später dann auch als Betreuerin oder Betreuer zu uns zurück. Also ähm, da entsteht dann so eine kleine Community, die sich dann auch aus Sicherheit heraus weiterentwickelt zum Beispiel. Das gilt übrigens auch für das Betreuerteam, wo einige wirklich schon sehr lange auch bei uns sind ja. und das auch jedes Jahr wieder machen und immer wieder eine Woche Urlaub nehmen, um halt eine Woche mindestens beim Spatz zu sein.
1: Ihr halt seid schon so eine kleine Festivalfamilie, ne? kann man sagen, oder? Ja. ja,
0: ja, ja. Also weil wir eben, wir sind kein kleines Festival, aber wir sind noch nicht so groß, dass wir nicht sozusagen diese persönlichen Beziehungen auflegen können. Das macht, glaube ich, auch den Goldenen Spatz bis heute aus. Ja. Ne? Also es liegt einfach daran, dass wir nicht international sind, sondern eben deutschsprachig, auf den deutschsprachigen Raum fokussiert und das gilt dann eben auch in gewissermaßen für die Fachbesucherinnen, die zu uns kommen, die dann häufig Mitglieder auch im Förderverein Deutscher Kinderfilm sind, aber eben auch dann eben jedes Jahr neu gespeist werden von neuen Filmemacherinnen, die auch aus, der uni, aus dem uni Unibereich dann kommen. Und für die ist es dann ja in der Regel, entweder kommen sie zu uns, weil wir sie zu einem Beitrag oder Film eingeladen haben, dann hat man natürlich das Erlebnis im Kino, ähm, man kann den Film gemeinsam im Kino sehen mit dem Zielpublikum, was viele sehr, sehr schätzen, weil sie häufig, gerade wenn sie Fernsehmacherinnen sind, ja nicht dieses Erlebnis haben. Und bei uns wird ja alles unter normalen Bedingungen im Kino gezeigt mit Live-Publikum. Und äh, man kriegt natürlich da ein direktes 1, -zu 1 feedback wie das, was man selber hergestellt hat, auf der Kinoleinwand halt angenommen wird. Yeah. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit dann im Rahmen von Gesprächen nochmal konkreter auf Fragen einzugehen oder auch nochmal mehr zu erzählen oder sich auszutauschen oder auch Feedback natürlich zu bekommen. Das ist natürlich das, was viele Festivals, was alle Festivals auch auszeichnet, was aber glaube ich, wenn man eben mit so einer Zielgruppe wie Kindern zusammenarbeitet, auch nochmal sehr direkt und manchmal sicherlich auch sehr kritisch oder sehr, oh, ja, die Kinder sind ja da sehr ähm, offen und freiherzig frei oder wie sagt man, offenherzig, ja. mm, genau, ja. in, den, in ihren Meinungen und das wird dann eben erzählt oder auch wiedergegeben und so und ähm, das ist sicherlich auch was, was die Menschen, die zu uns kommen, eben, eben wahrnehmen und dann gibt es natürlich auch schon immer, das ist auch eine Tradition, die schon mit den Anfängen des Festivals äh, entstanden ist. Es war immer einerseits ein Publikumsfestival, aber es wurde auch immer als ein sogenanntes Arbeitsfestival tituliert, als Treffpunkt für die Macherinnen und Macher aus dem Bereich Kino, aber auch vor allem aus dem Bereich Fernsehen, sich zusammenzusetzen und sich auch wirklich kritisch darüber auseinanderzusetzen, was wurde im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren für Kinder äh, hergestellt, welche thematischen Lücken werden gesehen, welche qualitativen Fortschritte oder auch Defizite und das wurde schon immer sehr, sehr, sehr kritisch diskutiert. Das äh, ist auch eine Tradition des Festivals. Da gibt es auch sehr, sehr viel Aufzeichnungen, vor allem noch aus den Anfangsjahren des Festivals, wo auch sehr viel noch dokumentiert wurde. Und heute ist es eben das Ganze ein bisschen anders aufgezogen, weil es eben mehr im Rahmen von so wirklichen Fachveranstaltungen äh, mit Panelrunden oder eben... Blick in die Werkstatt, Best-Practice-Beispielen und so weiter, wo die Leute sich eben einmal im Jahr treffen und auch wiederum dann durch dieses Treffen des Netzwerken neue Projekte entstehen ja,
1: können. Ja. Jetzt hast du schon mal gesprochen von den tatsächlich ja vielen verschiedenen Zielgruppen, die ihr mit dem Festival so habt. Lass uns aber auch noch mal ganz kurz über die Inhalte des Festivalprogramms sprechen, weil da habt ihr ja auch verschiedene Sparten. Du hast das eben schon mal auch ganz kurz angesprochen. Also es gibt einmal diese Rubrik Film und TV, aber auch die unterteilt mhm. sich ja noch mal in verschiedene Subgenres, wenn man so möchte. Magst du die noch mal kurz genau. so ein bisschen erläutern?
0: Mhm. Ähm, auch das hat sich über die Jahre immer wieder gewandelt, ne? die verschiedenen Kategorien. Inzwischen haben wir bei Kino TV im Wettbewerb fünf Kategorien. Das ist die Kategorie Langfilm. Das sind die klassischen Kinofilme, aber auch äh, für die, wenn es reine Fernsehproduktionen gibt, was ja selten in Deutschland ist. Aber äh, zum Beispiel die Märchen werden ja rein von den Fernsehsendern produziert. Die gehören eben in diese Kategorie dann gibt es die Kategorie Kurzfilm, da haben wir Live-Action und Animation gemischt. Dann gibt es eine Kategorie, die ist Serie-Reihe, die findet alle zwei Jahre im Wechsel statt zwischen Live-Action und Animation. Dann gibt es Information, Dokumentation und Dokumentarfilm. Und dann noch die Kategorie Unterhaltung, wo eben Unterhaltungsformate für Kinder vorgestellt werden. Mhm. Habe ich jetzt alle fünf? Das waren, glaube ich, die fünf. Nicht, dass ich eine vergessen habe.
1: Ja, ich habe noch eine Kategorie gefunden, wobei ich mir auch nicht ganz sicher war, inwiefern die da auch mit reingehört. Äh, bester Darstellerin oder beste Moderatorin. Ja,
0: genau. Das ist dann noch ein Preis, der auch einen goldenen Spatzen wird auch vergeben für den besten Darsteller, die beste Darstellerin oder den besten Moderator, die beste Moderatorin. Ja. Genau. Also das ist aber ein Preis, der sich ja durch alle Kategorien durchziehen kann. Da kann ja quasi jeder Darsteller oder jeder Moderator kann dafür sozusagen von den Kindern äh, nominiert, beziehungsweise es gibt keine Vornominierung, sondern die Kinder diskutieren das aus den Beiträgen heraus und schlagen vor, wen sie dafür nominieren wollen und dann wird ab, dann wird das diskutiert und entschieden. Genau,
1: und das muss man ja wirklich noch mal deutlich betonen und unterstreichen, du hast das eben schon so wie selbstverständlich mit äh, erzählt, also ihr habt eben eine mhm. Kinderjury, das ist ja schon etwas, was euer Festival in besonderer Weise auszeichnet, dass die Preise bei dem Festival wirklich von Kindern vergeben werden ne? und mhm. sie darüber urteilen.
0: Es ist jetzt so, dass natürlich viele Kinderfestivals, also die meisten Kinderfestivals arbeiten mit Kinderjuries. Aber wir haben mit äh, über 30 Kindern äh, sicherlich mit einer der größten Kinderjuries. Das ist auch immer ein sehr, sehr großes Projekt. Das darf man natürlich überhaupt nicht äh, unterschätzen, weil wir a, natürlich sehr viele Kinder erst mal auswählen müssen oder auswählen wollen. Und dann natürlich auch eine große Betreuerstab, Betreuerinnenstab, sehr viel Organisation ähm, dahinter steht. Aber dadurch wird es eben auch ein besonderes Erlebnis. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten war es natürlich für uns besonders herausfordernd und auch aufregend, aber ich bin sehr froh, dass wir es dennoch die letzten beiden Jahre geschafft haben, weil das ist eben seit der Wende, also es gab schon immer eine Kinderjury im Festival, aber die haben am anfänglich nicht die Hauptpreise vergeben, das war damals noch eine Fachjury mhm. und erst mit dem Festival 1991 wurde dann die Änderung eingeführt, dass alle Hauptpreise durch die Kinderjury vergeben werden.
1: Ja, okay. Lass uns da ruhig noch mal ein bisschen dezidierter drauf gucken, weil ich finde das schon ein spannendes mhm. Konzept, auch wenn, klar, ihr jetzt nicht mehr die Einzigen seid, die das so machen, aber ihr da ja zumindest auch sehr, sehr viel Erfahrung mit habt. Was würdest du denn sagen, wodurch unterscheidet sich der Blick von Kindern auf Kindermedien, wenn man das mit dem Blick von Erwachsenen vergleicht? Wie schauen Kinder auf Kinderfilme?
0: Also, erstmal sind sie ja von jeglichen äh, politischen Einflussnahmen äh, total frei. Also, die wissen weder. Welcher Sender das produziert hat, noch welche Förderung dabei gewesen ist, noch welcher Produzent, Produzentin das war. In den seltenen Fällen kennen sie eigentlich Regisseurinnen oder so. Das meiste, was sie vielleicht kennen, sind Darstellerinnen oder so oder, ja. oder Moderatorinnen. Ne? Also, das heißt, ich würde einfach mal sagen, die sind da sehr, wenn man natürlich ne, in, in anderen Jurys immer so ein bisschen, kommen ja viele Leute aus der Branche, man kennt sich, man kennt Leute. Das heißt, bei Kindern kann man das erstmal komplett ausschließen, dass es in irgendeiner Form Verbindung gibt, die sie herstellen. Die sind da erstmal völlig frei und die kennen ja auch das gesamte System, wie Filme entstehen, Förderung, Senderbeteiligung und so weiter, das ist ihnen ja absolut erstmal unbekannt. Und von daher gucken die erstmal rein auf den Inhalt. Und sicherlich im ersten Blick einfach erstmal nur darauf, hat es mir gefallen oder hat es mir nicht gefallen. So, ne? Und dann in der zweiten Betrachtung sicherlich etwas kritischer, warum hat es mir gefallen, kann ich das begründen? Und das ist auch was, was sie tatsächlich auch in einer Woche lernen. Das sind ja keine ausgebildeten äh, Jurykinder. Natürlich haben die uns eine Filmkritik geschrieben. Die haben sich schon mal damit auseinandergesetzt, in einer dezidierten Form. Aber sie werden ja erst mal überhaupt durch diese Auswahl in die Jury in eine Position versetzt, wo sie ja, ich sag jetzt mal, bemächtigt werden ne? und auch ernst genommen werden. Und das nehmen sie auch sehr ernst und sehen sich da auch und wissen aber gleichzeitig, dass sie sich da erstmal reinfinden müssen. Und ich sehe das immer sehr, auch bei den Filmgesprächen fällt es mir immer auf, dass so am Anfang der Woche... Die ersten ein zwei Filmgespräche sind immer noch sehr technisch. Also da geht es immer noch, wie lange hat das gedauert oder wie teuer war das mhm. oder solche Fragen. Und dann wird es, dann merkt man richtig, ah, die switchen jetzt um. Es fallen ihnen mehr Dinge auf gucken auch sehr auf Fehler also sie, ne, wenn sie sehen denken da ist jetzt ein Anschlussfehler oder sowas dann freuen sie sich natürlich auch typisch, sage ich jetzt mal ah, da wir was gesehen das hat nicht gepasst und das wird dann auch viel darüber manchmal wird es auch sehr klein kleinteilig in der Diskussion da muss man müssen die Betreuer dann auch sagen es geht jetzt hier nicht darum ob da ein Anschlussfehler war da nicht sondern wir reden ja über das gesamte Paket ne. aber das ist auch was also sie gucken sehr ins Detail und dann geht es natürlich auch in der Menge der Kinder darum, dass man andere überzeugt oder von anderen Argumenten sich überzeugen lässt. Also auch das ist natürlich so ein kritischer Austausch, der dort durchaus geübt wird und auch gelernt wird. Also die kommen ja nicht alle fertig ausgebildet, sondern das ist ja auch was, was man ihnen im Zuge der, der Jurydiskussion auch der Abläufe, die da sehr strukturiert sind, wie sie dann auch damit umgehen und anfangen, wirklich gute Argumente zu finden, um dann andere vielleicht auch von ihrer Meinung zu überzeugen, dass das jetzt der Beitrag ist, der der beste ist und den Preis verdient ja. hat.
1: Also heißt, ihr habt das, begleitet das schön medienpädagogisch, ne? Sie, sie sitzen nicht einfach für ja. sich zusammen und reden drüber, sondern es gibt da wirklich ein vernünftig begleitetes ja, Konzept. So.
0: Ist, genau, es, wird, es gibt wirklich ein Konzept. Und das fängt erst mal an in den ersten Tagen, dass erste Einschätzungen einfach ausgetauscht werden. Aber auch natürlich so, dass die Fachbetreuer, die das betreuen, sich wirklich selber in ihren Meinungen absolut auch zurückhalten. Also das wird wirklich, alle Argumente werden gesammelt, nochmal vorgetragen, sodass die Kinder selber hören, was sie gesagt haben und dann wird das nochmal ausgetauscht. Aber es wird nie von den Erwachsenen sozusagen gewertet. Das ist für uns natürlich wichtig, weil das ist oft ein Argument, dem man sich so ein bisschen erwehren muss dass gesagt wird, Erwachsene nehmen Einfluss auf die Entscheidung der Kinder. Ja. Ne? Also ja. das, ist, das sei beeinflussbar. Und da würde ich einfach sagen, ich meine, wir sind alle beeinflussbare Menschen. Insofern, wir sind alle, wir beeinflussen alle irgendwie gegenseitig. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, wie die Kinderjury arbeitet, dann sage ich da an der Stelle, dass das wirklich von Erwachsenenmeinungen weitestgehend ausgeschlossen ist, dass dort sozusagen eine Meinungsbildung direkt betrieben wird. Sondern das wird nur der Meinungsbildungsprozess, der wird angeleitet.
1: Ja. Könntest du dir vorstellen, nur mal so als theoretisches Gedankenspiel, dass man auf so eine Kinderjury verzichtet bei einem Kinderfestival? Oder andersrum gefragt, warum ist es gerade so wichtig, bei einem Kindermedienfestival wirklich auch eine Kinderjury zu haben, also Kinder ganz aktiv in die Entscheidungsprozesse, in die qualitativen Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen? Also ist das denkbar, das eine ohne das andere quasi?
0: Ein Kinderfilmfestival ohne Kinderjury? Mm. Kann ich mir ehrlich gesagt, warum? Also... Ähm, <lacht> Also, ähm, denn wir wollen ja, mit, wir machen ja dieses Festival auch, um gerade die Wichtigkeit dieses Mediums auch äh, in einer Öffentlichkeit zu tragen. Und wir tun das auch, um zu sagen, das, was für Kinder entsteht, ist wichtig und die Meinung von Kindern ist wichtig. Das müssen wir ernst nehmen. Wir leben ja immer noch in einem Land, wo ich sag mal, ne, wie wir immer noch nicht geschafft haben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Also es geht ja weiter, es ist ja gesellschaftlich auch tiefer zu denken und für mich heißt eben, dieses Festival zu machen, auch Kinder in ihren Meinungen ernst zu nehmen. Und es ist auch ein sehr, sehr wertvolles Feedback für die FilmemacherInnen. Die Meinungen der Kinder zu hören und auch die Auszeichnung durch die Kinder ist eine ganz besondere, weil ja diejenigen, die das ich sage jetzt mal, das Produkt, das, äh, das Werk auszeichnen, für die es ja gemacht wurde, ne? also ganz spezifisch. Und das ist eben das Wichtige daran, und das bedeutet für mich eben mit einer Kinderschüre zu arbeiten, heißt auch Kindern in ihren Meinungen ernst zu nehmen und auch dieses Ernst nehmen, ja auch zu propagieren, dass es auch wichtig ist. Warum tun wir es denn nicht in vielen anderen Bereichen? Wir sollten viel mehr, auch vielleicht nicht vielleicht, wir sollten viel mehr darauf hören in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und wir tun das ja auch. Wir sehen es ja gerade, diese Bewegung Fridays for Future zum Beispiel. Das ist ein wichtiger Prozess. Und wenn wir irgendwie langfristig in diesem Land auch äh, innovativ was verändern wollen, dann brauchen wir auch diese Meinung. Und deshalb sehe ich das eben als ganz wichtig an und würde sagen, ein Kindermedienfestival ohne die Meinung von Kindern zu den für sie hergestellten äh, Werken und Produktionen ist eigentlich sinnlos.
1: Ihr habt das ja auch sehr schön ritualisiert, ne? ich habe das bei der Eröffnung jetzt nochmal gesehen und ich glaube, ihr macht das auch wirklich jedes Jahr so, dass ihr äh, gemeinsam mit den Kindern den Jury am Anfang des Festivals nochmal macht, ähm, wo sie sich wirklich also richtig darauf einschwören, diese Rolle irgendwie vernünftig auszufüllen. Mal jenseits dieser inhaltlichen Diskussion, die die Kinder da führen und wo sie dann vielleicht auch fachlich wirklich nochmal was lernen und mitnehmen, was hast denn du das Gefühl, was passiert auf so einer Persönlichkeitsebene mit den Kindern innerhalb dieser Woche?
0: Also ich sehe immer, dass die wahnsinnig über sich hinauswachsen. Es ist ja nicht mal mit einer Klasse auf Klassenfahrt fahren, sondern das bedeutet ja, eine Woche bin ich nicht zu Hause. Eine Woche bin ich mit Menschen zusammen, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Eine Woche mache ich etwas, was ich vorher auch noch nie gemacht habe, nämlich jeden Tag ins Kino gehen. Also es bedeutet ja wirklich eine große, große Umstellung und das erfordert im Vorfeld auch von unserer Seite viel vertrauensbildende Maßnahmen in Richtung der Eltern, die uns ja ihre Kinder anvertrauen. Und ich habe häufig den Eindruck, die sind natürlich wahnsinnig aufgeregt, einige sind selbstbewusster als andere, aber jedes Kind lernt in dieser Woche irgendwie noch mal eine Stärke von sich kennen. Und am Ende der Woche gehen die da noch mal raus und sind quasi gefühlt fünf Zentimeter gewachsen. Also nicht körperlich, aber einfach innerlich. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz, äh, für einige ist das sehr, sehr wichtig. Andere waren vorher schon selbstbewusst und die haken das dann vielleicht noch mal mit. Gut, habe ich jetzt auch noch gemacht, aber viele, viele, viele kommen wirklich so, wirklich sehr, sehr, sehr gestärkt auch noch mal aus dieser Woche raus. Und ähm, das wirkt auch lange nach. Also wirklich, ich kriege, glaube ich, gestern gerade wieder eine E-Mail bekommen von der Mutter, die noch mal geschrieben hat, äh, dass die Kinder sich eigentlich wirklich das würde sechs Wochen dauern und äh, noch viel länger. Und naja, natürlich entstehen dann auch Freundschaften. Und es ist wie so ein kleines Abenteuer, was man schafft. Aber es ist eben auch verbunden mit dieser Verantwortung, die ihnen übertragen wird. Und genau wie du sagst, diese Ritualisierung, ein bisschen am Anfang mit dem Jury Schwur, der dann ja bei der Preisverleihung wieder aufgelöst wird, indem die Kinder selber, die ihre Begründungen, die sie vorher schreiben, vortragen und die Preise überreichen. Und das Ganze dann ja auch noch, Show, wir machen das ja auch wirklich im Rahmen einer Show, also ein bisschen einer, ne, das wird halt eingebettet in einem wirklich festlichen Akt und das zeigt ja auch eine Wertschätzung ähm, hm. dem Projekt gegenüber. Ja, hm.
1: ich komme jetzt nicht umhin, trotzdem nochmal so eine kritische Frage zu den Juryentscheidungen der hm. Kinder zu stellen. Ähm, mir ist das aufgefallen, nur mal so im Vergleich der Filme, die in den letzten Jahren von der Kinderjury ausgezeichnet wurden, ich mache vielleicht mal den Vergleich von diesem Jahr zu 2019. Also dieses Jahr ist ein Film ausgezeichnet worden, Mission Ulja Funk der ist im Rahmen der Initiative der besondere Kinderfilm entstanden, über die wurde auch in diesem Podcast schon häufiger mal gesprochen, also eine noch relativ junge Initiative, die sich wirklich darum bemüht, originäre Kinderfilmstoffe zu entwickeln und dann wirklich auch filmisch eben umzusetzen und damit wirklich mal andere inhaltliche Impulse in dieses Genre Kinderfilm zu bringen. Ähm, 2019 ist dagegen eine naja, ich weiß nicht, ob man es Neuverfilmung eine Markenverfilmung ist vielleicht eher der passende Begriff äh, von TKKG ausgezeichnet worden, ja? also eine Geschichtenreihe, die wir selber ja schon aus unserer Kindheit kennen und wo man als Erwachsener vielleicht eher so denkt, ja mein Gott, okay das kennen wir jetzt aber wirklich schon seit Ewigkeiten und eigentlich nichts Neues. so Ich gehe jetzt mal wirklich einfach nur von mir aus, ich möchte gar nicht diese Jurybegründung begründung in irgendeiner Weise bewerten, weil natürlich Kinder anders da drauf gucken, als wir als Erwachsene das tun, das hast du ja eben schon gesagt. Aber in deiner Rolle als Festivalleiterin, ich weiß nicht, ich frage dich das jetzt einfach, bist du immer zufrieden mit den Juryentscheidungen der Kinder oder denkst du dann auch manchmal so, verdammt, ich hätte eigentlich, du hast wirklich ganz andere <lacht> Favoriten und hättest dir dann doch gewünscht, dass da jetzt so ein Film, in den so viel Herzblut geflossen ist und der Dinge ganz anders und neu macht und so und dann fällt er da irgendwie so hinten rüber. Wie guckst du da aus deiner Perspektive so drauf? <lacht>
0: Also, erstmal stehe ich ja zu der Auswahl der Filme, weil ich bin ja in diesen Auswahlprozess immer mit eingebunden. Ja. Ne? Also, das heißt, ja. äh, jeder Film, der sozusagen der, die, die Kinderjury sucht, der ist ja, der ist wiederum, das muss man auch nochmal sagen, der ist ja von Erwachsenen vorselektiert. Ne? Ja. So, das natürlich stehe ich dann zu jedem einzelnen Beitrag, der damit reingekommen ist, auch wenn das Ganze auch in einem demokratischen Prozess mit einer Auswahlkommission passiert. Also insofern ist es aber ja so, dass jeder Film, der erstmal in der Nominierung ist, zumindest potenziell einen Preis verdient hätte, wenn das so sieht. Also das heißt, da stehe ich natürlich dazu. Persönlich habe ich natürlich immer auch, wo ich denke, ach, das ist das, was mir am besten gefallen hat und so. Aus der Erwachsenensicht allerdings sage ich immer. Ne? Ich habe ja diesen mm. Kinderblick nicht mehr. Dazu bin ich dem Ganzen äh, wirklich entwachsen. Und Ja, natürlich ist es so, dass ich äh, manchmal denke, na, das ist jetzt irgendwie... Äh wie soll man sagen, könnte man sagen, ja, schon wieder TKKG. Warum eigentlich? Es gibt es schon seit 80. Ja, ich bin auch mit, aber ich bin auch mit TKKG groß geworden. Ich liebte TKKG in meiner Kindheit. Ich auch. Ja, ja, ich habe erst später mich darüber geärgert, dass vielleicht Gabi immer so ein bisschen als einziges Mädchen da so mal als Vernunftsplinse durch die Gegend lief und alle anderen auch so ein bisschen Stereotyp gezeichnet sind. Aber ich habe es halt auch geliebt und bin damit aufgewachsen. Und aus diesem Blick heraus verstehe ich auch die Entscheidung dann der Kinder, die lieben einfach auch gut gemachtes Abenteuer. Und das ist ja das, was ich auch eingangs schon gesagt habe. Das, das ist, war für mich als Kind auch immer ein wichtiges Genre. Ja, und wenn das eben im, im Zuge von solchen Markenverfilmungen gut umgesetzt ist, dann habe ich überhaupt keinerlei also, äh, Kritik an dieser Entscheidung. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht meine gewesen wäre. So. Yeah. Ich freue mich aber auch, Jetzt mit der Entscheidung in diesem Jahr, dass wir das erste Mal, glaube ich, einen Film aus der Initiative ausgezeichnet haben mit dem Hauptpreis. Äh, die haben auch Preise gewonnen in den letzten Jahren, meistens für Drehbuch, also waren andere Preise. Aber äh, gerade bei Mission Ulja Funk, die du jetzt angesprochen hast, der Gewinner aus diesem Jahr, den ich tatsächlich auch, ich sag mal, als einen der schrägeren Filme im Gesamtklassement jetzt aus diesem Jahr sehe, da war ich dann tatsächlich positiv auch überrascht, dass die Kinder da genauso drauf eingegangen, sind, also dass sie das genauso gesehen haben aus ihrer Sicht, auch in der Mehrheit der Kinder. Ne? Das, ist ja auch mhm. bei, ne? das muss man ja auch mal sehen, es ist ja dann eine Mehrheitsentscheidung. Also wenn man zum Beispiel sagt, am Ende, ja, da hat TKKG gewonnen, da war vielleicht ein anderer Film, der auch fast es geschafft hatte, aber dann mussten die Kinder sich halt einigen. Und ähm, ich habe manchmal, wenn ich Zeit habe äh, im Festival, dann snecke ich mal so zwei Stunden mit in die Jurybesprechung im Hintergrund und höre einfach nur mal zu. Ich höre dann die Argumente, was die Kinder vortragen, dafür und dagegen. Und Das sind einfach Experten. Das würde ich niemals in Frage stellen wollen. Und wenn ich das täte, wäre ich ja auch eine schlechte Festivalleiterin. Also müsste ja. ich ja das ganze System in Frage stellen. Von daher, klar, es gibt immer manchmal Entscheidungen, wo ich, wo ich sagen würde, es wäre jetzt nicht mein Favorit gewesen. Aber dafür ist es ja eben auch eine Kinderjury.
1: Ja, okay, schön. Dann nochmal eine Frage zum Ort des Kinos. Also ich meine jetzt unter Corona war das eh speziell, Kinos waren lange geschlossen und das hat eine Kinokrise, die sogenannte, die ja irgendwie auch schon gefühlt länger existiert, sicherlich nochmal in besonderer Weise verschärft. Und gleichzeitig sind ja viel mehr digitale Angebote eben nicht erst seit Corona. Ja, YouTube und ähnliches gibt es natürlich schon ewig lange und Streaming-Anbieter kommen auch dazu. Also es baut sich so eine Art von Konkurrenz auf im digitalen Raum quasi zum Kino. Wenn ihr jetzt Kinder zu euch auf das Festival holt und ins Kino holt, was hast du für ein Gefühl, was ist das Kino für Kinder für einen Ort? Können die da gut andocken? Fremdeln die da eher? Ist das für die überhaupt attraktiv? Wie nimmst du das so wahr, wenn es darum geht, den Ort Kino als Kulturort wirklich auch für ein junges Publikum zu etablieren?
0: Hm. Also das versuchen wir mit dem Festival eigentlich, das ist ja mit unserer Hauptaufgabe und das haben wir ja nun die letzten zwei Jahre nur in begrenztem Maße umsetzen können, deshalb äh, vermisse ich das auch sehr und ich, wir müssen auch dringend das wieder etablieren, wir brauchen das und wir müssen auch mehr Wertschätzung für diese Arbeit der Festivals an der Stelle äh, noch erreichen, auch äh, gesellschaftlich und auch dann in puncto Förderung, weil ich glaube wir setzen im Rahmen des Festivals da einfach auch wichtige Initialzündungen bei den Kindern. Also sicherlich, die Jurys, die haben alle irgendwie Kinoerfahrungen. Also die Kinder der Kinderjury haben meistens Kinoerfahrungen schon gehabt. Die Fremden überhaupt nicht. Die rennen dann ins Kino rein. Für die ist das auch verbunden mit dem üblichen. Ja, da gibt es eben auch Popcorn und da ist eine große Leinwand. Und da ist auch so ein bisschen so dieses Gefühl, da passiert jetzt was, da ist ein Erleben dabei. Und im Rahmen des Festivals mit dem gesamten Publikum wird das ja auch nochmal stärker hervorgebracht, indem es dann auch natürlich moderiert ist, die Moderation nochmal so eine Spannung erzeugt, dann läuft der Trailer wie bei den Festivals, also es wird sozusagen immer bei jeder Vorführung so ein, so ein kleiner Höhepunkt auch geschaffen und das ist eben das, was auch die Festivalarbeit in Bezug auf die Kinos als Kulturart so wichtig macht und in dem Rahmen der medienpädagogischen Arbeit versuchen wir natürlich auch im Vorfeld ja oft schon Schulklassen zu gewinnen, die schon mal den Film gesehen haben, die dazu eigene Projekte machen, die dann den Film noch mal im Festival sehen, sich noch mal spezifisch unterhalten können mit den Macherinnen und Machern dazu und da leisten Festivals einfach eine wichtige Arbeit und gerade für Kinder Film- und Medienfestivals und an der Stelle äh, müssen wir einfach da können wir nicht nachlassen, das müssen wir weitermachen, das ist wichtig klar, die Kinder haben alle Handys, die Kinder wissen alle, was YouTube ist, die Kinder gucken auch kein oder kaum noch lineares Fernsehen hm. da gibt es einfach ein, ein anderes Medienkonsumverhalten ähm, auch die Frage, ne, Second Screen im Kino, also habe ich mein Handy noch da und gucke ich nochmal schnell bei Google, weil ich dann noch was zu den Schauspielern erfahren will oder gucke ich parallel noch was anderes. Also da sind wir aber zum Beispiel sehr strikt also das ist äh, auch nicht erlaubt, mhm. ähm, weil wir einfach wollen, dass da die Konzentration auf den einen Screen und zwar auf den Kinoscreen gerichtet wird. Ja. Und das wird natürlich im Rahmen des Festivals in gewisser Weise zelebriert und ritualisiert und ähm, das ist glaube ich wichtig. Und ich hoffe einfach oder ich bin mir, bin mir auch sicher, dass wir damit auch wirklich so ja, eine Initialzündung setzen können für das, was das Kino weiterhin sein kann, nämlich ein anderer Ort, wie man einen Film sieht und ein wichtiger Ort, wie man einen Film sieht ja. Ja, und in diese, in diese Filme auch eintauchen kann.
1: Und gleichzeitig ist es ja trotzdem auch so, du hast das eben auch schon mal ganz kurz angesprochen, es gibt ja noch eine ganz andere Wettbewerbssparte bei euch, ja, den Wettbewerb digital, mhm. also ähm, ja. folgt ja so ein bisschen vielleicht auch genau dieser Entwicklung, die du gerade schon beschrieben hast, also das Medienkonsumverhalten verändert sich natürlich bei Kindern, bei uns Erwachsenen ja auch, ähm, aber die Inhalte finden ja auch quasi andere Ausspielwege, ja? also Geschichten mhm. werden ja einfach nicht mehr nur noch filmisch erzählt, sondern es gibt ganz andere Erzählformate letztendlich, die man so unter diesem großen Sammelbegriff digitale Medien irgendwie zusammenfasst, also Seien es Websites oder Computerspiele, Apps oder so, auch VR-Anwendungen, die inzwischen immer mehr dazukommen, also eben ganz andere Medienformate, über die dann ja auch Geschichten erzählt werden. Und konsequenterweise habt ihr dafür ja auch eine ähm, neue Sparte im Festival gegründet. Ne? Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Mhm. Ja, also es ist ja sozusagen, ne, nachdem es früher das Festival, du hast diesen Titel so schön gesagt, den äh, das Festival für, für Film und äh, Fernsehen, genau, das war es äh, anfangs äh, immer, das heißt, ja. es, wir hatten da auch schon zwei unterschiedliche äh, Medienarten ja, äh, im Festival und äh, mit dem Aufkommen dann der sogenannten, ja darf man sagen, neuen Medien, ne? also einfach ja. als dann Internet äh, aufkam, gab es dann schon relativ früh beim goldenen Spatz zum Beispiel den Wettbewerb für die Webseiten. Ne? Also äh, das waren am Anfang sogenannte fernsehbezogene Webseiten. Also wo es quasi um, um Film und Fernsehen ging. Und der Bereich, der ist natürlich, der hat sich natürlich einfach nochmal ganz anders explosionsartig entwickelt. Und das bedeutet für uns auch immer wieder, dass wir diesen Bereich auch sehr beobachten. Und ähm, du hast es im Prinzip schon perfekt zusammengefasst. Für uns war wichtig, irgendwie eine Klammer zu finden, wo wir sagen, was hält denn jetzt diese unterschiedlichen Medienformen? Sei es jetzt eine App, auf der man ein Game spielen kann oder sei es einfach ein browserbasiertes Game oder ist es eine Webplattform, die unterschiedliche Sachen anbietet? Wie setzen wir da eine sinnvolle Klammer drumherum und sagen, es geht hier ja nicht nur ums Technologische, also was kann ich damit interaktiv alles machen, sondern wo ist der Maßstab, nachdem die Kinder ja auch eine Bewertung treffen? können. Und da haben wir doch eine Weile auch überlegt, wie geht das? Und letztlich sind wir zum Entschluss gekommen, dass es ja wirklich darum geht, wie erzähle ich eine Geschichte? Wie erzähle ich gute Geschichten in diesen verschiedenen Medienarten, Medienformen? Und so haben wir jetzt diese Klammer, die zugegebenermaßen trotzdem noch eine sehr weite Klammer ist, um diesen Wettbewerb digital gelegt. Und der Maßstab ist eben sozusagen, wie wird eine gute Geschichte transportiert über ein Game, über eine Webplattform, über eine Webdokumentation möglicherweise. Werden zum Beispiel die Möglichkeiten, die mir das Medium bietet, optimal ausgeschöpft, wird eine richtige Welt geschaffen? Oder wird mir einfach nur ein bisschen was hingekrümelt und ich soll eigentlich nur irgendwelche... Aktionen ausführen, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Und so unter diesem Maßstab arbeitet eben die Kinderjury äh, digital. Das sind weniger Kinder, es sind fünf, die dann eben ganz intensiv in der Woche die einzelnen Angebote, die wir vornominieren, dann ausprobieren und testen. Und da sind natürlich jetzt auch neuere Technologien wie VR oder AR spielen damit rein. Und ähm, genau. Und aber wichtig war uns, dass das Ganze eben nicht nur innovationsgetrieben ist, sondern inhaltlich.
1: Und wie gehen Kinder darauf so ein? Ist das nochmal mhm. eine ganz andere Art von inhaltlicher Arbeit, die man mit denen da machen muss? Also, bestimmt ist es das, weil so. mhm. sind ja wirklich. Ja,
0: also, man muss die nochmal anders ranführen. Mhm. Die sind oft schon sehr medienerfahren, die kennen sich teilweise schon richtig gut aus, haben natürlich auch ein, ein, ein großes Wissen, können manchmal auch schon programmieren. Also, sind natürlich da wirklich häufig schon Kinder, die wirklich da mhm. schon sehr gut eingestiegen sind in die unterschiedlichen Medienformen. Ja, sie immer wieder darauf zurückzubringen, dass es eben nicht um das, das Technologische geht. Das spielt mhm. natürlich auch eine Rolle und das hat auch eine große Faszination. Und ist auch richtig so, aber dass sozusagen der Inhalt entscheidend ist. Was wird mir erzählt, wie wird es mir erzählt, wie kann ich eine inhaltlich, intellektuell, emotional irgendwie eine Verbindung schaffen und wie nimmt mich das mit? Auf, auf Auch wiederum, ich sage immer so, ich nehme mal den Begriff der Reise, ja? wie nimmt mich das mit auf eine Reise? Ja. Ich glaube trotzdem, dass so dieses Spielerische für, für Kinder eine große Faszination ausübt. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass alles, was sie mit einbezieht, interaktiv, in Form von Spielen oder selber aktiv zu werden, das mit voranzutreiben, dass das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist. Und das sieht man auch an den Juryentscheidungen. Ja.
1: Das ist eine wunderbare Brücke, die du jetzt gebaut hast. Wenn wir schon über spielerische Aspekte sprechen, dann bauen wir doch jetzt hier auch ein bisschen den spielerischen Aspekt in den Podcast ein ähm, und machen mal einen kleinen thematischen Wechsel. Also weg von den großen Themen und bei eher so hin auf die kleinen Blitzlichter, auf so kleine Themen. Ich würde gerne mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Ähm, das oh, ich, bin,
0: ich bin ganz schlecht, da bin ich ganz schlecht. Ich bin Sternzeichen Waage. Ich bin, au, oh, das ist ein, na gut, ich, ich, ich lasse mich drauf ein, aber ich sag dir gleich, das ist, das ist hart für mich. Okay, Ja, ich bin auch
1: nicht so ganz ultra streng in den Regeln, aber okay, genau. gut. du weißt prinzipiell, okay. worum es geht. Ne? Ich lese dir einfach ja. mal zwei Begriffe vor und im Idealfall mhm. kannst du dich für einen von beiden entscheiden und vielleicht auch noch mal so kurz sagen, warum der eine und nicht der okay. andere. Ne? aber es ist in ordnung wenn es dir auch manchmal schwerer fällt also du darfst deinem sternzeichen okay. treu bleiben
0: okay <lacht>
1: fangen wir noch mal an mit erfurt oder gera
0: okay <lacht> Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ja. da muss ich meine Waagekarte spielen. Das geht gar ja. nicht anders, weil, also beide Standorte haben eine ganz andere, so also historische Beziehung zu dem Festival entwickelt. Beide Standorte sind wichtig für das Festival. Gera ist ja der medienpädagogische Standort. Äh, ja, und das ist halt gewissermaßen wirklich auch die Wurzel. Und Erfurt hat eben in den letzten Jahren diesen, dieses Standbein der Fachbesucherinnen, äh, die dort hinkommen, die dort sehr gerne hinkommen und sich dort versammeln. Und und von daher ist das, ähm, das gehört für mich zusammen, das kann ich nicht trennen.
1: Ja, also spielt einfach nur noch mal an auf die zwei Standorte, die dieses Festival genau. ja nochmal hat. Ne? Gera und Erfurt, wir hatten es eben schon mal ganz kurz gesagt, genau. Ja. Goldener Spatz oder Goldener Bär?
0: Goldener Spatz. <lacht> <lacht>
1: Hast du überhaupt eine Wahl, eine andere Entscheidung zu treffen? Ich habe hab
0: gar keine Wahl, eine andere Entscheidung zu, zu treffen. Ähm, ich bin ein großer Fan der Berlinale. Natürlich, wer ist es nicht? Es ist auch ein ganz besonderes Festival und es hat natürlich eine unglaubliche Ausstrahlung in die, gesamte, äh, in die gesamte Welt. Also damit können und wollen wir uns auch gar nicht äh, messen. Und ich bin sehr, sehr gut auch in Kontakt mit den Macherinnen und Machern von Generations, äh, die auch ein fantastisches Angebot dort machen. Und ähm, ja, mit, also eigentlich wäre es so, vielleicht mal so ein Traum, dass wir alle Festival wird dieser Welt mit den Kinderfünf-Sparten irgendwie vereinen und ein großes Festival daraus einfach mal machen oder zelebrieren. Das wäre vielleicht auch mal eine schöne Idee.
1: Ja, genau. Es ist etwas, was viele über die Berlinade ja, glaube ich, gar nicht wissen, mhm. was immer so untergeht, dass es auch da eine Sektion für Kinder- und Jugendfilme gibt. So, ne? Ja, und eine
0: ja. sehr, sehr interessante äh, Sektion, ähm, in der es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken gibt und die natürlich sehr international auch geprägt ist, ja. was ich toll finde.
1: Kurzfilm oder Langfilm?
0: Langfilm. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also für mich ist einfach, äh, ich, ich kann in einem Langfilm, ich brauche einfach immer eine Zeit, um mich äh, hineinzufinden in solche Welten. Und ähm, da bin ich einfach ein bisschen langsam. Und Kurzfilme verlangen von einem wirklich, äh, ja eine, auch manchmal, wenn sie sehr kurz sind, eine richtig Wahnsinnsaufmerksamkeit. Und äh, so wenn ich äh, in äh, Jury von Kurz, für Kurzfilme sitze, was manchmal passiert, äh, dann erwische ich mich dabei, da, dass ich den Film tatsächlich zweimal angucken muss, damit ich wirklich sozusagen äh, richtig dahinter steige. Also da bin ich wirklich, weiß nicht, da liegt mir der Langfilm einfach mehr, weil er einem mehr Zeit lässt, äh, hineinzugehen und auch wieder raus hervorzusteigen. Mhm. Aber das ist kein Votum gegen den Kurzfilm. Das ist einfach <lacht> nur eine Präferenz meinerseits. Ja,
1: okay. Filme verstehen oder Filme fühlen?
0: Oh, äh, fühlen finde ich wichtig. Also äh, für mich ist schon die emotionale Komponente bei Filmen sehr wichtig. Einfach, um in die Geschichte gut einsteigen zu können. Und im besten Fall erreicht ein ja aber auch ein gewisses intellektuelles Verständnis auf einer emotionalen Ebene. Und wenn sich das dann miteinander verbindet, dann ist es perfekt. Mm -hmm.
1: Mehr Medien in die Pädagogik oder mehr Pädagogik in die Medien?
0: Hm. Das ist eine schwere Frage. Mehr Pädagogik? In die nee, ich würde sagen, mehr Medien in die Pädagogik. Auf jeden Fall. wir müssen nicht die Kinder noch mehr quasi in eine Situation bringen, wo sie das Gefühl vermittelt bekommen, sie müssen jetzt noch mehr lernen, weil sie Medien gucken, sondern umgekehrt. Man kann aus verschiedensten Medienformen etwas lernen. Und je mehr Medien wir, glaube ich, im Rahmen von pädagogischen Maßnahmen auch nutzen, desto mehr kann man darüber sprechen. Und das würde ich, da würde ich mich tatsächlich dafür entscheiden, ja. Mhm.
1: Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich damit auch schon fast ein bisschen beantwortet, weil sie geht ein bisschen in die gleiche Richtung, Bildung oder Unterhaltung.
0: Ja, das wird hier so aus dem gegeneinander ausgespielt. Ne? Also, also im optimalen Falle, äh, das ist, ist gemein. Ne? Also eigentlich, also ich müsste jetzt eigentlich Bildung sagen, weil ich das auch, das finde ich ja wichtig ein wirklich wahnsinnig wichtiges Thema. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, lernt man doch am meisten, wenn man in irgendeiner Form sich auch unterhalten fühlt, weil man dann einfach darauf einsteigt. Wenn ich nicht unterhalten bin, sondern gelangweilt, dann glaube ich nicht, dass ich damit was lernen kann. Also, Aber das heißt nicht, dass man nicht bildende Dinge in unterhaltsamer Art und Weise präsentieren sollte. Also darum geht es ja letztlich. Und vor allem auch zu überlegen, wo finde ich den Zugang, wo finde ich den Schlüssel zu meinem Gegenüber. Also wenn ich mir meine Kinder angucke, ich habe ein Kind im Teenageralter, da muss ich ganz andere Knöpfe drücken, um da irgendwie vorzudringen. Als ich jetzt vielleicht bei einem jüngeren Kind habe, was noch anders bildungsbegeistert auch ist. Also... Jetzt war die Frage Bildung unter Unterhaltung. Na, ich, mm. ich, ich gehe einfach mal. Ich gehe mal, geh mal. ganz populär mit der Unterhaltung, ohne die <lacht> Bildung dabei auszuschließen.
1: Ja, ich gebe zu, das ist natürlich auch, wie du so gerade gesagt, es geht natürlich nicht ums Gegeneinander ausspielen, aber die Art der nee. Fragestellung äh, klar mm. ähm, verleitet ja. natürlich dazu. Einen habe ich noch. Mm. Das hast du auch eben schon mal angesprochen. Also die verschiedenen Zielgruppen, die ihr mit dem Festival ja quasi erreichen wollt. Deswegen einmal die Frage Kinder oder Fachpublikum.
0: Ähm, also es, das wird immer. Also das kann man auch leider nicht trennen, das ist ein bisschen wie mit Gera und Erfurt. Ne? Aus der Genese heraus war dieses Festival immer für beide Zielgruppen, also mindestens für diese beiden Zielgruppen äh, geschaffen. Und ähm, also ich möchte ehrlich gesagt, äh, so sehr ich auch Erwachsenen-Austausch mag, ist es ja doch was Besonderes, mit Kindern im Kino zu sitzen und diese doch eine andere Art der Wahrnehmung und Begeisterung oder auch äh, Kritik zu spüren. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich der Austausch mit den Erwachsenen unheimlich wichtig, damit wir auch die Dinge nach vorne entwickeln können. Ne? Und von daher kann das leider keine Entweder-Oder-Frage werden. Ich glaube, das Festival wäre nicht möglich, ohne mindestens beides dabei zu haben.
1: Lass uns doch wirklich nochmal so ein bisschen aus der fachlichen Perspektive auch auf das Festival gucken. Ähm, mich würde mal interessieren, wie du den gesellschaftlichen Stellenwert von Kindermedienangeboten eigentlich so einschätzt. Also, ich meine, ihr habt ja für euch, und das stelle ich jetzt zumindest mal so, du magst das vielleicht noch mal korrigieren, schon auch den Auftrag, ne? mal eine andere Art von Öffentlichkeit und Wertschätzung gegenüber Kindermedienproduktion innerhalb der ganzen Medienlandschaft in Deutschland zu fördern und dem Ganzen etwas anderes Gewicht zu verleihen. Und in dem Kontext sind ja diese Fachdiskussionen auch sicherlich wichtig und sehr, sehr entscheidend. Ganz plump gefragt, ist das nötig in Deutschland? Also braucht der Kinderfilm oder brauchen Kindermedien insgesamt eine besondere Art von Support? Wo stehen Kindermedien in Deutschland gerade so? Hm.
0: Also ich würde mich immer dafür stark machen, dass das, dass das ein wichtiger Teil ist, weil er sonst einfach vergessen wird. Ich würde mal sagen, natürlich, wenn, wenn sich ganz Europa anschaut, äh, wir nehmen jetzt mal nur Europa, dann stehen wir so in Deutschland, glaube ich, wirklich sehr gut da. Ne? Es werden ja viele Familien-Kinderfilme produziert fürs Kino. Das ist, glaube ich, eine ganz anständige Nummer, die da rauskommt. Und die sind ja teilweise auch, genau, wir haben es vorhin gesagt, ne, ist schwieriger für die originären Stoffe, sich im Kino durchzusetzen, einfacher für die markenbasierten Stoffe. Und da würde ich mir tatsächlich noch mehr Vielfalt wünschen. Da bin ich sehr froh und glücklich, dass es die Initiative der besonderen Kinderfilm gibt. Denn das hat auf jeden Fall zu einer Bereicherung, äh, zu einer größeren Vielfalt inzwischen beigetragen mit der Anzahl der Filme, die es jetzt schon gibt und auch was einfach die unterschiedlichen Genres und Themen an, angeht. Mhm. Aber das war ja auch ein langer Kampf und da haben viele, viele Leute sich sehr lange für eingesetzt und ähm, am Ende gab es äh, sozusagen diesen politischen Willen der Sender und der Förderer, sich hier zusammenzutun. Und das halte ich für was ganz Besonderes, denn das kenne ich nicht aus vielen anderen Ländern. Vorbild dafür war ursprünglich mal eine Initiative aus den Niederlanden die das auch so gemacht haben. Und dann gibt es natürlich äh, in Skandinavien äh, zum Beispiel auch Förderungen, die ganz klar sagen, so und so viel Prozent unseres Budgets gehen in Kinderfilme, Kindermedien. Ich meine, wir haben in Deutschland auch einen eigenen Sender. Das ist auch was Besonderes mit dem Kicker. Und es gibt ansonsten ja auch eine breitere Medienlandschaft mit äh, anderen Anbietern von Super RTL über Nickelodeon. Das heißt, auch da gibt es eine Bandbreite, die da auf jeden Fall da ist. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es wird immer wieder so sein, dass man das Ganze weiterentwickeln kann muss und man darf da auch nicht nachlassen und es ist auch wichtig für die Anerkennung zu kämpfen, denn wenn wir zum Beispiel auch junge Leute dafür gewinnen wollen, Kinderfilme zu machen, junge Regisseurinnen, Regisseure, die sicherlich irgendwann lieber kann oder auch bei der alle über den roten Teppich laufen, diese Anerkennung ist auch deshalb eben wichtig herzustellen, dass wir da auch genügend Menschen, junge Menschen haben, die sich dem Thema zuwenden und auch sagen, Kinderfilm ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Ja? Und das fehlt, glaube ich, schon noch auch in der künstlerischen Anerkennung, also Filmpreise gewinnt man mit Erwachsenenfilmen, nicht mit einem Kinderfilm. Hm. Abgesehen vom golden Spatz. Ne? Also <lacht> <lacht> Aber so ist es ja leider. Also Das muss man schon so sagen. Und das ist eine stetige Entwicklung. Wir stehen in Deutschland da nicht schlechter, so sehe ich das. Aber es ist eben auch wichtig, weil wenn man sich zum Beispiel Europa mal anschaut, es gibt Regionen, wo kaum nationale Kinderfilme hergestellt werden. Also wir hatten, glaube ich, eine Untersuchung gesehen. Da ging es um die Balkanstaaten und um Griechenland. Und da kam dann raus, dass zum Beispiel in Griechenland alle vier Jahre mal ein griechischer Kinderfilm produziert wird. Also ein Film, der wow. auf Griechisch eine griechische Geschichte erzählt für Kinder. Mhm. Und dann muss man eben schauen, was passiert, wenn das so ist. Dann sehen die Kinder in Griechenland überwiegend wahrscheinlich Hollywood-Produktionen. Ich will die nicht verdammen, die sind auch wichtig. Auch die spielen eine Rolle beim Erwachsenen werden. Wir alle sind mit Disney und Co. ja auch sozialisiert und groß geworden. Und mhm. das ist auch in Ordnung. Ja. Mhm. Aber es gibt eben nicht das eigene nationale äh, Filmerlebnis. Und dazu kommt noch, dass auch wenn es in Europa zum Beispiel viele Kinderfilme dann gibt, die in jedem Land produziert werden, die reisen ja kaum. Also ein estnischer Kinderfilm wird es kaum nach Griechenland schaffen, weil allein die Synchronisation sehr, sehr teuer ist und keiner dieses Investment eben auf sich nimmt, um den Film dort eben zu zeigen. Ja. Und das bedeutet letztlich für eine Kinderfilmlandschaft, die selber keine eigenen nationalen Produktionen hat, dass dort überwiegend internationale, also US-amerikanische und Produktionen aus UK laufen werden. Und dann gibt es eigentlich kein eigenes kulturelles, keinen eigenen kulturellen Kinderfilm. Das wäre doch schade. Ne. Und das äh, zu stärken, da arbeiten wir zum Beispiel mit der Initiative Kids Regio dran. Das ist uns sehr wichtig, im Rahmen dieses Netzwerks da auch aktiv zu werden. Und ähm, wenn man eben dann wieder auf Deutschland guckt, auf Skandinavien, auf Niederlande, kann man sagen, okay, da ist das Bild ein bisschen anders. Aber ähm, man darf da auch nicht nachlassen. Und hm. äh, das zeigt eben insbesondere auch die Initiative äh, der besonderen Kinderfam.
1: Was ich mich in dem Kontext schon häufiger gefragt habe, euer Festival ist, wenn man so will, ein Beispiel dafür, aber da gibt es auch andere. So ein Stück weit ist es ja auch eine Art von Vernischung, nenne ich es mal, die man da vielleicht zu so beobachten kann. Also Vernischung meine ich jetzt im Sinne von, ihr macht ein Festival, das ist erstmal explizit nur für Kinder beziehungsweise ihr zeigt nur Kindermedieninhalte. In Abgrenzung dazu, ne, könnte man jetzt beispielsweise die Berlinale nehmen, die eine eigene Sektion innerhalb eines Festivalprogramms hat oder bei den nordischen Filmtagen, ist das auch so. Aber auch im Fernsehen oder im Radio kann man das ja beobachten. Ja? Es gibt immer mehr dann eigene Sender, wo dann wirklich nur Inhalte für Kinder auch angeboten werden. Ich will das auch, weiß Gott, überhaupt gar nicht schlecht reden, aber ich frage mich dann immer, ähm, ob die diese ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff der wachsenden Anerkennung oder dem Wunsch nach mehr Anerkennung für Kindermedien tatsächlich zuträglich ist oder ob es nicht mehr sowas ist wie, wir stellen das so ein bisschen auf so ein eigenes Gleis und dann werden die anderen Mediensparten davon gar nicht mehr so, müssen sich damit nicht mehr so beschäftigen. Mhm. Also wenn ich das vergleiche zu meiner eigenen Kindheit, das ist glaube ich immer so der Hintergrund, warum ich da so nachdenke. Da war es vielmehr so, es gibt ja auch heute immer noch diesen Begriff des Family Entertainments, ja? also im Grunde genommen Angebote zu schaffen, die jung wie alt Eltern und Kinder gleichermaßen abholen ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das gerät immer mehr dabei ins Hintertreffen und macht das dann den expliziten Kindermedienangeboten auch umso schwerer. Kannst du mitgehen bei der These oder würdest du da ganz anders drauf gucken?
0: Ja, beides. Ne? Also ich meine, genau wie du kenne ich das natürlich auch noch, dass das Family Entertainment oder auch das Kinderprogramm ins Erwachsenenprogramm integriert war. Das hat dann eben dazu geführt, dass man einerseits mit seinen, auch mit meinen Eltern haben wir dann viel, diese Serien, die produziert wurden im ZDF, diese Weihnachtsserien, das hat man halt zusammengeguckt. Das war mhm. dann irgendwie so ein gemeinsames Family-Event. Ne? Gleichzeitig hat es aber auch dazu geführt, dass natürlich, wenn dann eben gerade ein Sportereignis war, ich mir dann kein Kinderprogramm angucken konnte, sondern da eben, keine Ahnung, zwei Stunden Biathlon lief oder sowas. Ne? Also dann, dann ist das eben ausgefallen. Es ist ja auch heute noch so, dass dann für bestimmte Events dann äh, Sachen äh, gestrichen werden und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage, wer, was, ist, was, was wünscht man sich? Also ich glaube, dass man im Rahmen von einem eigenen Sender, den wir ja haben mit Kika, dass da natürlich auch viele Menschen arbeiten, die sich explizit mit den Inhalten auseinandersetzen und ja auch bestrebt sind, immer wieder mehr Qualität zu schaffen und das Ganze sozusagen ähm, voranzubringen. Und das tut es auch in gewisser Weise. Und die Integration in einem Gesamtprogramm, Ah, also das ist ja auch gerade in so einem riesigen Wandel. Kinder gucken, wie die wenigsten Familien gucken inzwischen linear Fernsehen, sondern das ist ja auch, es steigt ja immer mehr um, auch auf die non-linearen Angebote, wo man also auswählen muss. Und da ist, glaube ich, nochmal ein großer Faktor Kuratierung oder Kuration. Wie kuratiere ich und wie kann ich spezifische Angebote schaffen? Und das war jetzt auch eine Erkenntnis aus dem Online-Festival für uns, dass das Eltern sehr honoriert haben, dass sie das Gefühl hatten, dass man in der Festivalwoche oder Festivalzeit so ein angebot hatte, was sie nutzen konnten und wo sie auch Dinge entdeckt haben, die sie sonst im Normalen der Breite des Angebots vielleicht nicht, nicht unbedingt gefunden hätten. Ja. Also das heißt, im Rahmen von gewissen Sparten wieder speziell nochmal über Kuratierung zu sprechen, ist vielleicht der wichtigere Ansatz, um in der Diskussion vielleicht voranzukommen.
1: Interessanter Gedanke, auf jeden Fall, ja. Wir sind schon über unsere Zeit eigentlich hinaus, deswegen komme ich so langsam mal auf die Zielgerade. Eine Frage, die mich noch so ein bisschen beschäftigt: Würdest du sagen, dass euer Festival auch eine politische Dimension hat? Also, wenn man den Politikbegriff jetzt mal wirklich ganz weit fasst, mit speziellem mhm. Blick auf die Kinder und das Kinderpublikum?
0: Also ich glaube, wenn man sich das Programm immer auch wirklich äh, intensiv anschaut, sieht man ja auch die Themen, die aufgegriffen werden, die für Kinder wichtig sind. Ne? Also werden wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit sprechen ja. oder auch Diversität. Ne? Aber auch gerade das Nachhaltigkeitsthema war jetzt eben nach Corona, das ist das entscheidende Thema, das ist das, was Kinder interessiert. Das habe ich auch aus den verschiedensten Wortmeldungen von Kindern im Festival wieder rausgehört, die sagen, das Thema ist wichtig, das ist unsere Zukunft, hier müssen mehr getan werden. Und das greifen ja in den unterschiedlichsten Art und Weisen dann die Beiträge im Festival auch auf. Das wird teilweise miterzählt, auch in den Filmen. Und das spiegelt das in gewisser Weise wieder. Und ich finde es eben auch wichtig, dass wir uns diesen Themen spezifisch widmen und das einerseits auch in der medienpädagogischen Arbeit verankern, was wir dieses Jahr gemacht haben mit dem Thema die Welt von morgen. Oder auch in Fachdiskussionen dann zum Thema grünes Drehen zum Beispiel, dass man das alles irgendwie miteinander verknüpft und da auch immer wieder Themenpunkte setzt, die durchaus politisch sind.
1: Ja. Jetzt ist ja dieser Podcast definitiv kein Podcast, der sich an Kinder richtet, sondern im Idealfall hören jetzt ein paar Erwachsene zu ähm, und sie hat jetzt aber möglicherweise nochmal neugierig gemacht, wenn sie es nicht ohnehin schon sind, auf gute Kinderfilme. Darum vielleicht mal eine Abschlussfrage. Was würdest du denn sagen, was können eigentlich Erwachsene aus guten Kinderfilmen mitnehmen?
0: Das gleiche, was man aus einem guten Erwachsenenfilm mitnehmen kann. Also, dass man erstmal eine Zeit verbringt, die einen emotional, intellektuell anregt und rausreißt aus dem Alltag und in eine andere Welt transformiert. Und das ist ja dann die Welt von Kindern zum Beispiel, dass man sich auch darauf einlässt, auch manchmal auf schräge Konstellationen und einfach sich da mitziehen lässt. Dann ist natürlich für Erwachsene auch immer so ein bisschen, was ich anfangs gesagt hatte, so ein bisschen Erinnerung an die eigene Kindheit, das Wiederentdecken von bestimmten Dingen, die man vielleicht auch mal schon vergessen hatte. Ja, und... Äh, einfach eine gute Geschichte ist doch einfach was, was uns ganz viele Möglichkeiten gibt, selber sich wegzuträumen, Tag zu träumen oder einfach neue Anregungen sich mitzunehmen für das eigene Schaffen und tun. Und das kann und das kann vor allem ein guter Kinderfilm schaffen.
1: Okay. Dann nehmen wir das doch als abschließendes Plädoyer dafür, mehr Kinderfilme zu schauen, auch wenn der Sommer jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt die Filmzeit und Kinozeit ist, aber der nächste Herbst und der nächste Winter kommt bestimmt und damit hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Kinoaktivität.
0: Das hoffe ich übrigens auch, auch sehr. Ich ja. freue mich schon, weil heute haben wir den 29, heute der 28.
1: Heute ist der 28. Juni. Ja, genau. drei
0: Tage noch bis zur Kinowiedereröffnung äh, in Deutschland. Ja. Also zumindest äh, deutschlandweit. Ne? Am 1. Juli ist Stichtag. Und äh, da bin ich ehrlich gesagt selber ganz, ich habe noch gar nicht, ich habe mich gar nicht damit befasst, aber das ist eigentlich eins, einer meiner, meiner Ziele jetzt für den Juli, ein Kinobesuch. Und das ist ja dann, auch wenn es 30 Grad sind, ähm, die kann man ja, dann kann man ja trotzdem mit einbringen. Das stimmt, also ja. ja. Das
1: ist doch gut, dass wir das hier auch noch platzieren konnten. Genau, genau. Sehr gut. Also, ja.
0: kino wiedereröffnung am 1. Juli, ganz wichtiges Datum für alle und jeder Kinofan muss es sich zur Aufgabe machen, im Juli ein Kino zu besuchen.
1: Wunderbar. Nikola, ich danke dir sehr herzlich für deine vielen Informationen, deine viele Zeit und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in eure Festivalwelt. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. ich habe hab mir sehr viel Spaß gemacht auch und äh, ja, dann jetzt viel Erfolg beim Schneiden und sag mir gerne, wenn es fertig ist, dann.
1: Das ich mache ich, ja. Danke. Tschüss Nikola.
0: Danke Thomas. Ciao. <lacht>